0: Buenas este, noches a todos los que nos están viendo en vivo, ¿verdad? Después este días, tardes o fin de semana. Y bueno, aquí estamos otra vez los tres. Este, ¿Cómo está, Ricardo?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias. Aquí listo.
0: Muy bien. Rodrigo, ¿qué tal?
1: Ah. No, muy,
2: bien, muy bien, es viernes por la noche. Dicen que el cuerpo lo sabe y el mío lo sabe porque está cansado, pero estamos bien.
0: Muy bien. Sí, en un ratito más ya a, a descansar y levantarse por lo menos, si no unas horas, por lo menos unos minutos más tarde el sábado. Bien, bueno, pues hoy tenemos un tema como siempre, y el tema es el siguiente. Sí, todavía no sé cómo va a salir el título, porque la semana pasada platicamos que sería bueno hablar de algunas similitudes que hay entre el mundo de los ovnis el mundo de la religión y el mundo de, del misterio, ¿no? Entonces, por ahí vamos a, a entrarle. Ahora, antes de entrarle, vamos a hacer un poquito de, de, de publicidad. Sí, esto es diferente. Este, y luego ya entramos al tema. Este, Rodrigo, en tu canal de si visitas, ¿cuál es el último video que tienes por ahí para que te busque la gente?
2: Ok, el último video que publiqué se llama Museo de las Ballenas y del Mar. Muy bien. En La Paz, Baja California Sur, pero bueno, Museo de las Ballenas.
0: Museo de las Ballenas, muy interesante. Por ahí van a ver con, con Rodrigo cómo está ese museo y que obviamente pues es dedicado a las ballenas y por ahí van a ver, este, pues, me imagino que algunos esqueletos o algo relacionado a las ballenas, ¿no? Exacto. Muy bien, y por parte de, de, Ricardo, de Ricardo, que ahí lo veo que estoy conectado, aunque de momento dejé de verlo por aquí, pero sé que ahí está. Eh, Ricardo, en el, en el podcast ahí de Creativo, el último tema, ¿quieres comentarlo?
1: Pues sí, digo, finalmente los últimos tres temas tienen como esa, esa relación, porque en uh -huh. principio em, empecé a cerrar como el ciclo del año pasado, ¿no? Sí. Eh, y luego después invitándolos a, a tomar el, el, las nuevas metas o con los nuevos propósitos y, y luego este último que, que también ha tenido mucha aceptación y comentarios nada más que los comentarios como siempre son son fuera de línea no son en, en, el, en el canal, deberían Ajá. estar ahí en el canal, los invito a que dejen comentario aunque sea aunque no sean muy positivos pero que sean de retroalimentación siempre, siempre valen la pena y, y este habla eh, un poquito del, del, de la vida ¿no? y del esfuerzo, de la lucha, de, de lo que hay que seguir este con ese propósito, pero en este año echándole, pues ahora sí que el, toda la intención, ¿no? no nada más las ganas, sino el, el, la intención y la fuerza sí. y, y no dejarse abatir y más bien reflexionar sobre los temas que ahí se comentan para que la gente o las personas interesadas, pues sepan de alguna manera eh, qué hacer. ¿sí?
0: Excelente. Entonces, si quieres comentar cuál es el, el, el nombre, ya sea de los tres o del último video, para que te visiten ahí en Creativos Radio, en YouTube. Sí, claro.
1: Mira, el último, Creo que luego soy malísimo para los nombres, ah, no, yeah. todos, yo... <risa> pero se llama La Vida y su es y su fortaleza.
0: Así es, muy bueno este, Ese le sirve a las personas en lo individual Y también le sirve a los que están emprendiendo O que tienen algún negocio Así es Muy bien Y, y bueno, pues yo también por ahí en el canal de, de, de Misterios de Jalisco O Explorador de Misterios Hay un video que se llama Las exploraciones marítimas De Hernán Cortés Que fueron unas exploraciones que mandó Hacer en el Pacífico y bueno, ahí lo, lo interesante o, o lo crítico es de que de seis exploraciones, pues los seis capitanes se murieron, <risa> pero está interesante. Ok, bueno, pues entonces vamos a entrarle aquí al tema y para que no se desesperen los que nos están escuchando en YouTube, ya validé y resulta que sí, en YouTube por ahí aparece este todo oscuro, no, nos escuchan muy bien, pero no nos ven imagen les comento por qué es esto para que nos entiendan y me disculpen un poquito resulta que se actualizó el software que conecta esta reunión y que manda la señal a youtube entonces se actualizó y está mandando audio pero por alguna situación no está mandando video y ahorita para no este ocasionar un daño mayor si sí lo vamos a dejar eh, mañana editado ya nos van a ver este por ahí los rostros y mientras por aquí este a través de, de aunque se vea oscuro, nos escuchan muy bien. Vamos a desarrollar los temas y a través del chat, por ahí nos comunicamos. Tenemos conectado a Extraterroroso. Dice: Hola, buenas noches, no se ve nada la imagen, está en negro efectivamente, por detalles técnicos, como les comenté. Dice: se escucha un poquito sí. de eco con el audio de Ricardo. ¿Será? Bueno, yo lo escuché bien, esperemos que todo siga. Ok, bueno, pues empezamos. Este, este Tengo la sensación, a lo mejor me equivoco, pero que si, si yo eh, empiezo indicando una dirección, creo que nos vamos a ir por ahí. Entonces, para no verme este muy eh, de que impuso las cosas, le voy a pasar la pelotita un poquito a Ricardo y ahorita entramos al quite. Okay. <ríe> Oye, Ricardo, si ¿sí? ¿Al algún algún personaje, algún ser o, o algún objeto que tú veas, este que tiene eh, relación, ya sea un ovni con la religión o que la religión con con el misterio o algo así, ¿Algún alguna historia que coincida.
1: Mm, pues sí, digo, finalmente todo tiene una relación ¿no? y, y tiene tiene siempre un origen y, y bueno, parte de la historia de la que ya hemos hablado incluso en algunos otros programas, pues hemos hablado de algunas civilizaciones o de algunas culturas, eh, sobre todo cuando hablamos un poquito de la parte de los judíos, ahí también tratamos parte del origen del de los egipcios, por ejemplo, uh -huh. y, y en los extraterrestres es un tema muy, muy este controversial, obviamente. De hecho, yo creo que por eso no aparece ahorita en vivo, porque íbamos a traer imágenes muy reveladoras y, y <risa> creo que no quieren que las descubramos. <risa> pero, pero, pero al final, este hay, hay una, hay una teoría también como de la parte histórica donde ciertas razas Llegaron uh -huh. a este planeta, por ejemplo, ya ves que hay un, se habla de un planeta llamado Nibiru que es como un paralelo o un similar a la Tierra que se uh -huh. acerca cada cierto tiempo uh -huh. y que en alguna ocasión llegó, se acercaron y necesitaban de cierto material eh, para poder acercarse y no colapsar, pues obviamente utilizaron eh, naves para eh, transferir gente de un planeta a otro y que esas personas hicieran eh, la búsqueda del, del, del mineral, eh, pero obviamente eso era muy tardado, empezaron a, a buscar de qué manera lo hacían mucho más rápido, entonces empezaron a hacer, oye, pues vamos, nosotros ya no lo queremos hacer, vamos trayendo alguna otra especie para que nos ayude, y luego, ah, no, pues vamos a crear mejor una nueva que tenga la fuerza y, y, y sea más, mucho más rápido, entonces empezaron a crear el, al, al homo, Erectus, y luego después, como, como estaba muy, estaban muy satisfechos con él, pero algo le faltaba, eh, después a imágenes y semejanza, que así lo mencionan, que de, de repente luego esa parte, esa, esa frase está muy ligada con, con la parte del de, de cristianismo, ¿no? que, que estamos hechos a imagen y semejanza, eh, crearon el Homo Sapiens, que todavía estaban mucho más contentos con él porque pues, tenían esa capacidad de raciocinio, y. Y el tema fue ahí que se empezaron como a mezclar, ¿no? Se empezaron a, a encariñar con, ese, con, ese, con esa creación y empezaron a, a... Que también lo hablamos en el tema de los de los dioses, este, donde el, se generaron los semidioses a raíz de esa de esa mezcla de, eh, de un dios con un humano. Y, y de repente se, se, se habla del de que los... Anunnakis que fueron los que empezaron a crear todo esto junto con los de Nibiru que fueron de Nibiru salieron los Anunnakis los dejaron aquí en la tierra para para hacer el tema del de extracción de minerales y que dijeron no no ya se está como descontrolando esto y vamos a mandarles el diluvio universal no esa es otra otra versión de, de ese tema entonces con eso se se elimina toda esa esa parte de esa raza y se generan por ahí otras es, otra especie que más adelante eh, comienza a desarrollar el, el mismo ser humano, pero con otra, con otra característica, ¿no? y que en la parte de la Biblia pues, nos habla de, de una arca, de un noé y de un, de un diluvio. ¿no? Entonces, por ahí hay, hay ese tipo de relaciones, eh, una de un, con un contexto extraterrestre y otra con un contexto bíblico o histórico, o como se le quiera nombrar, eh, pero más terrenal, ¿no? más propio de la, de la Tierra y el otro es con, con seres de otros, de otros planetas o de otro planeta en este caso. Y, y bueno, así es como, como empieza esa, esa historia y posteriormente eh, logran pues ya quedarse aquí, porque al final de cuentas no, no extraen el suficiente material y el planeta pues sigue una rotación, sigue un, un ciclo. Y, y, se, y se vuelve a empezar a alejar, ¿no? Entonces, pues ya se van con lo poco mucho que hayan extraído hasta que volvieran otra vez a encontrarse y en ese inter, pues se quedan las razas aquí eh, con varias especies, porque también al final de cuenta eh, ese planeta venía como cargado de, de, de varias eh, especies que al final de cuentas se quedaron algunas aquí, se fueron diversificando, se fueron mezclando y creando este, nuevas nuevas especies ya dentro de la tierra, ¿no? Que incluso muchas de ellas se cree que son de la, propias de la Tierra. De hecho, los, por ejemplo, los reptilianos, que es una de las también muy, muy, muy este, comentadas, se dice que son netamente propios de aquí de la Tierra. sí. Eh, obviamente hay más, más teorías, ¿no? Porque también están los de Alfa Draconis, que son los draconianos, o aquellos que son más grandes y que, y que tienen relación, por ejemplo, con la parte de, de China, que tiene mucha mucha eh, historia que habla de dragones, eh, la parte de, de los este hay, por la parte de los Países Bajos también hay ese tipo de cultura donde hay dragones, eh, Irlanda, los, Inglaterra incluso también en su parte histórica mencionan también a los dragones, pero bueno, esa, esa parte también se, se ve, ¿no? Incluso son seres muy fuertes que miden más de 5 metros. Algunos son dibujados con alas y cuando son dibujados con alas también se, se hace referencia eh, histórica a los grabados que hay en, en Egipto, en, en, este, en Sumeria y, y por ahí vamos a encontrar algunas otras este, alegorías a, a seres con forma de, de reptil con alas, ¿sí?, entonces, pues bueno, así es como va, se va creando a partir de una experiencia extraterrestre, eh, seres humanos o seres que, que ya permanecen aquí en la Tierra y que de pronto se van mezclando, ¿no? Y ya hablamos más de, de otras especies o otras razas, pero bueno, ahí lo voy a dejar con esa parte de contexto que se mezcla un poquito con la parte bíblica y con la parte extraterrestre.
0: Ok. Bueno, pues este ya que nos Fuimos por ahí, le voy a seguir un poquito y luego lo ligo con lo que nos va a platicar Rodrigo. Pero antes de eso, este un saludo también ahí, nos está escuchando Yasmín, que es una suscriptora muy especial de aquí del canal. Siempre, casi siempre nos escucha y nos deja comentarios muy interesantes. Entonces ahí le mandamos un saludo, un abrazo. Y también a la familia Razo que por ahí este, nos están escuchando. Sí, este, Pepe, Maro y Jesús este pues un, un saludo no bueno eh, ok desde siempre han habido mmm, digamos este creencias o por lo menos presencias diferentes a las personas desde hay por ejemplo no sé petroglifos no pinturas rupestres en, este, en Australia, en otras partes del mundo, donde las personas se pintan de una manera y en algunos casos por ahí hay otros seres, ¿no? Que se ven así como más cabezones, como con, este, cascos, escafandras o algo así, que de ahí fue uno de los orígenes, ¿no? De la teoría precisamente de los antiguos astronautas, ¿no? Ahí este de que ya fuimos visitados en el pasado, o como decía Ricardo, en una de esas hasta creados, ¿no? O si no creados, pues por lo menos intervenidos. Y bueno, de esto, ¿qué, qué, ¿qué evidencia hay? Pues depende qué busque usted por evidencia, ¿verdad? Si quiere ver un extraterrestre así de que aquí está, bueno, pues sí si que por ahí hay unas fotos, ¿no? De los años 40, 50 de los... ...los que supuestamente se estrellaron ¿no? en Roswell... Y, este, ...y de hecho unos dos tres años antes... ...en la tarde estaba viendo por ahí... ...un, un, este, un documental de, de Maussan... ¿no? Como desde el año 45 hubo algo en el 46... ...47 y hasta el 49... ...o sea en un espacio así como de cuatro o cinco años... Este, ...hubo muchos estrellados o derribados... ...esa es otra versión donde pues a la gente que se dio cuenta, en to, y todos cercas de San Antonio, Texas, ¿no? Por ahí más o menos. Entonces, este, pues a, a la gente que lo vio, pues fue amenazada, ¿no? De que usted no diga nada y algunos inclusive amenazados de muerte, de que si habla, este, lo vamos a matar. Entonces guardaron silencio hasta que las personas ya estaban, digamos, este pues muy ancianas y entonces le contaron a sus hijos, ¿sabes qué? Todo eso que se dice, o una buena parte, es cierto, ¿no? Bien, ¿qué más hay? Hay algunas eh, imágenes que se han pintado por ahí, digamos, en el Renacimiento o en algún momento entre 1200 y algo y 1700 y tantos relacionados a la Iglesia, ¿no? Es el periodo donde creció la Iglesia y dominó el Occidente, y de repente este, hay pinturas de varios autores donde se ve algo parecido a un platillo volador, ¿no? En algunos casos hasta se ve que están mandando, eh, como digamos, como, como luces, ¿no? Algo así. Eh, como les digo, por pues problemas técnicos ahorita en vivo no, no, no nos están viendo. Pero mañana que, que pasemos la versión... Este, editada, ahí se va a ver un poquito mejor voy a compartir pantalla acá por el software que nos estamos comunicando, esto ahorita no, no se va a ver pero mañana sí lo van a poder ver para eh, ahorrarme el copiar y pegar para mañana, y bueno aquí estamos viendo una imagen, los demás les digo pues este lo van a ver para mañana pero bueno no me voy a entretener mucho para seguir con la charla donde está una imagen por ahí de una procesión. Sí, no aparece por aquí. Eh, ustedes pueden meterse a Google y teclean 10 pinturas históricas que, que muestran ovnis y luego, luego les van a salir, ¿no? Entonces, aquí están unos, unos platillos voladores y, bueno, pues para volver a la charla, porque no nos están viendo, solo voy a mostrar dos más así de manera rápida. Bueno, aquí ya le di clic a otra pestaña ...y se ven tres pinturas... ...si por ahí el ratito... ...Rodrigo y Ricardo reconocen alguna de estas... ...para que digan cómo se llama o cuál es el autor... ...lo pueden hacer... ...sí, aquí está la, en una pintura... ...la Virgen con el Niño... ...y es de los, de los más famosos... ...y por acá hay una nave que está volando... ...que sí, aquí no lo puedo hacer... ...pero si se amplía ese cuadro... ...esa nave se ve como... ...como un barco, ¿no?... ...así como la que construyeron para... ...salvarse del diluvio... Algo así. Acá está otra imagen donde están reunidos, eh, me da la impresión, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero a lo mejor está este Jesús o alguno de, las, de los profetas rodeados de gente o de apóstoles por allí en el desierto y por acá aparece algo parecido a una nave y se ve que bajan rayos, ¿no? Aparentemente para iluminarlo, pero en una de esas capaz de que lo iban a abducir o a lo mejor lo acababan de bajar. ¿Quién sabe, no? Pues, sí. La tercera, ahí no le veo tanto así como de ovnis, ¿no? Por ahí está como Dios Padre, Dios Hijo, este están tienen unas varas en las manos, en medio está el Espíritu Santo y están como escribiendo algo en el mundo y debajo del mundo por ahí están como obispos, papas o algo, ¿no? Ahí no le hallo tanta relación, pero bueno. Y por último, por acá está otra imagen que esta también es de las típicas es de la crucifixión y está Jesús. Y resulta que en la esquina superior izquierda y en la derecha, por ahí vemos unas naves que se ve como así de lejos, es como si estuviera entrando un meteorito, ¿no? Por las figuras. Pero adentro está una persona, y también en el que va saliendo, que se tiene más cara como de, 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 de avión, ¿no? De nave espacial. Este, pues también hay una persona ahí adentro, ¿no? Y de repente dices, a ver. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que a alguien se le haya ocurrido que una persona vaya viajando? Bueno, la imaginación es grande, ¿no? Este, en épocas donde todavía eh, ni siquiera llegábamos, digamos, a 1700, 1800, ¿no? Para dejar los caballos y empezar con los autos o los aviones. Muy bien. Bueno, ahí lo voy a dejar. Déjenme. Regresamos aquí a la charla. Déjenme abrir aquí un poquito, ok. Bueno, ahorita, no para no abarcar mucho, ahí lo dejo así como conexión de, de ovnis o teoría de alienígenas con la eh, religión, en este caso católica, ¿no? Eh, Rodrigo, por ahí, ¿tienes algo que nos puedas comentar?
2: Bueno, lo que quisiera comentar es que, primero que nada, tenemos que eh, pensar en qué tiempo estamos viviendo y qué tiempos eran aquellos. Eh, mm -hmm. Si les pregunto a ustedes cuál fue la última película de monstruos que hayan visto, pues no sé cuál vieron, pero me van a decir una, dos, tres, cuatro, un montón de películas de monstruos. O películas de extraterrestres donde de alguna manera no tienen la forma que tenemos, sino se les llama normalmente xenomorfos, que son este seno de, de extranjero, ¿no? Bueno, en el paradigma que hoy consideramos para nuestra sociedad consideramos que existen monstruos y a los cuales les damos el atributo de ser de fuera de la tierra. Pero ponte a pensar en un pueblo pastor, agricultor, alfarero, que nunca ha visto una película y que de alguna manera este, le presentas una imagen o una representación o una sensación de algo que está más allá de su propia capacidad. Entonces, de entrada, si se supone que es algo inteligente o que algo que domina, va a decir es un dios ¿no? Bien, y hizo Ricardo la referencia por un lado de los este, sumerios, bueno el, 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 el país de Sumer no era el único país que estaba por ahí, hay algunos países un poquito más antiguos eh, la antigua Babilonia este, y, y los Acadios eran más antiguos y tenían ciudades más o menos organizadas, tal vez no tan majestuosas, pero más o menos organizadas y ellos ya hablaban de los Anunnaki y decían que los Anunnaki venían del mar, o sea que eran seres reptiles que venían de, 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 del eh, fondo del mar y que ellos les transmitieron los secretos de muchas de las cosas. Bueno, entre la tradición eh, judía que nos llega hasta nuestros días, a los egipcios y a los en este, general mesopotámicos, este, los acusaban de, de hechiceros, de brujos, pero en ese sentido los egipcios eran mucho más luminosos por no decir que los babilonios eran mucho más oscuros en sus prácticas. En otras palabras, hacían cosas un poquito más terribles. Bien, eh, no sé si vieron o no vieron, no sé si hubo extraterrestres o no hubo extraterrestres. Lo que sí sé es que de alguna manera el ser humano tiene capacidades que de repente pues, se despiertan y te dan la posibilidad de establecer procesos de comunicación. Um, eh, si estamos hablando de meditación, si estamos hablando de plantas enteógenas, si estamos hablando de procesos de despertar provocados por algún evento, al fin y al cabo de alguna manera este, el ser humano eh, transmite que ha tenido la oportunidad de comunicarse ahora, ¿cómo representas visualmente lo que sientes? imagínate que te comunicas con algo que de entrada sientes esto no es humano comunicas con algo que de entrada dices a ver qué figura tiene o qué forma tiene. Sí. Entonces, tu propia mente te da la capacidad de representar este a través de glifos o grafos o dibujos o lo que sea este eso que estás sintiendo. Y en algunos momentos, dentro de la misma meditación o la de la misma este, experiencia trascendente, le puedes poner forma. Eh, últimamente les ha dado por mencionar, por ejemplo, que los ángeles no tienen forma y que si tienen forma es la descrita a través de, de, de los textos sagrados y ponen ahí imágenes de círculos con alas y ojos y todo lo demás. La verdad es que muchas veces, como ya nos han enseñado durante tanto tiempo que los ángeles son figuras antropomorfas que nada más tienen alas y que además tienen un halo de luminiscencia y un halo de santidad, pues, este, pues así te los imaginas, ¿no? ¿Quién sabe cómo sean los ángeles en realidad? ¿Cómo sean los ángeles en realidad? Y luego decían que, por ejemplo, las religiones de acá de Mesoamérica eh, no se atrevían, no querían, no, no pensaban en humanizar a esas sensaciones o esas divinidades o esas energías, sino que las representaban crudas, tal como se planteaban ante los seres humanos. Bueno, pues entonces tenemos acá a Tlaloc y a, a Huitzilopochtli que tienen figuras que uno dice pues están feas o son extrañas o son representativas o, o son simbólicas, porque dicen, no sabemos si en realidad se hayan visto eso o, o eso fue lo que quisieron simbolizar. ¿Sí? La única diferencia que existe con este momento es que ahora casi todo el mundo moderno tiene referencia de son extraterrestres. Anteriormente, pues como ya estaban más allá de lo que eran las personas, pues son dioses. ¿Sí? Entonces, bueno, sí, efectivamente diferentes culturas han manifestado la presencia de seres diferentes, muchos de ellos son antropomorfos, muchos de ellos tienen características animal animales, muchos de ellos tienen características extrañas o como monstruos, pero al fin y al cabo pues, este, son creaciones de la mente para representar aquello que se siente o para visualizar aquello que de, de alguna manera no tiene comprensión. ¿Sí? Entonces, bueno, no, no descarto la posibilidad, nada más digo, este, ¿será que estaban representando visualmente lo que se siente? Ok, aquí la dejo por lo pronto.
1: Muy bien,
0: bueno, ahorita para la segunda vuelta. Hace rato que me que mencionaste los, los ángeles, fíjate que hay una descripción, eh, no sé si venga en la Biblia, supongo que sí, este, porque pues de ahí hasta sale, ¿no? En una canción de Alejandra Guzmán, para los que la ubiquen. Pero hay una descripción, tú cuando te dicen un ángel, te imaginas una persona, pero con alas, ¿no? Para los de los cómics, pues el hombre halcón o Birman o algo así, ¿no? Este, pero por ahí en algún lado, desde que estaba chico, escuché que, no, es que son, para empezar... Este, dice, o, 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 no son hombres ni mujeres, son las dos cosas, y dices, anda pues, ¿no? Y luego aparte, por ahí en una descripción dicen que eran, este, delgados, ¿no? Así muy, o sea, no hablo de delgados de, ah, estaba flaquito, no, no, hablo así como de centímetros, en alguna descripción por ahí viene y eso siempre me ha causado así como que, este, un poquito de ruido y conflicto, ¿no? Ok, este, bueno. Para no hablar de más, este, vamos otra vez con Ricardo. ¿Cómo ves, Ricardo? ¿De dónde empezaste a lo que salió ahorita? ¿Qué más nos puedes contar?
1: Bueno, eh, bueno, pues estaba hablando de esa parte donde, donde se mencionaba a los, a los reptilianos y que incluso en las culturas, eh, sobre todo egipcias, eh, se ven muchos grabados con representaciones de formas de reptil, de hecho, de, de animales, ¿no? De diversos animales, y algunos son representados por el chacal, por un gato, por el X. Hay, hay un sinfín, incluso hay gente en los, en los grabados donde hay gente que son gigantes y, y gente pequeñita que está incluso en los hombros o en las piernas, que finalmente eso, eso se refiere a, a esos personajes que realmente eran de ese tamaño, ¿no? Y, y las personas chiquitas, pues no es que estuvieran miniaturas sino que eran los, las normales, por entre comillas, y, y de alguna manera así se, se reflejaban eh, en ese tipo de grabado. Y era una muestra de, de cómo convivía todo ese, todas esas culturas, todas esas razas, en un momento histórico. ¿sí? Eh, obviamente sigue, sigue habiendo ese tipo de representaciones hoy en día que, que de alguna manera digamos, que sean mmm, Se mantienen algunas ocultas, por así decirlo, uh -huh. aunque, aunque de alguna manera hay muchos videos también ya en, en todas partes, sobre todo en YouTube, que, que de repente son capturados, ¿no? De repente muestran imágenes de personas que están en, en, en ese proceso de transformación, de, de que como que no pueden contener su, su forma <risa> real y de repente dejan ahí... Este, algunos a, algunos este, rasgos de, de lo que son y, y así así se mencionan varias razas donde donde dicen bueno pues tal raza como los eh, pleiadianos eh, los reptilianos que, que logran ser como tras como seres eh, que se transforman ¿sí? multiforma o algo x no sé la palabra que pueda utilizar pero finalmente que cambia, cambian su forma se mimetizan con los humanos y, y andan aquí muy, muy campantes, ¿no? muy tranquilos, obviamente se caracterizan por, por, tener cierta altura, por tener cierta complexión, por, incluso por el color de los ojos, eh, casi todos son de un azul claro, eh, miden más de dos metros, por ejemplo, o hay algunos muy chaparritos como de 1.40, entonces... Tienen ciertas características, pero que al final de cuentas ya, ya es tanto tiempo el que han estado aquí en la Tierra, que convivimos con ellos como, como si fueran parte ya de nosotros, ¿no? Incluso eh, ya ni siquiera los diferenciamos. Y, y bueno, eso es parte como de la, de la cultura popular, ¿no? Que se maneja que hay, que existen esas razas sin, eh, con nosotros conviviendo. Eh, también está el otro. la otra parte donde, bueno, de repente se graban eventos, más allá del, de las clásicas naves espaciales, sino que se, se graban eventos de formas, ya sean de animales, sombras, mm, seres, que no tienen una, una definición clara de lo que son y que también se relacionan con las, con las formas extraterrestres, ¿no? Como el clásico. Eh, hombre sombra o el gris, el gris de, el gris corto que es el chaparrito o el gris largo que sea muy esbelto eh, que son al final de cuentas son los mismos pero con, con dos digamos que con dos variantes de esa, de esa raza que al final de cuentas los, los, los pequeños obedecen a los grandes según se, se comenta y, y que ellos son los, los que se encargan de las abducciones, ellos se encargan mucho del tema de ...de venir por la gente... ...para que los otros los estudien... Eh, ...todo el tema es... Eh, ...de la comunicación es... ...es este... ...mental... ...no, no hablan por, por sus características... ...físicas... ...parece que no tienen esa, esa posibilidad... ...pero sí tienen una gran capacidad mental... ...entonces pues se logra... ...la comunicación así... ...y, y están otros que son como más benévolos... ...según se dice... ...que es, que es la parte que nos comparten... Eh, tecnología, conocimiento, nos ayudan a, a evolucionar de una manera más rápida y, y que ahí están al pendiente. ¿no? Eso eso también digo, pues habrá que ver hasta no tener un contacto, pues realmente podríamos hablar y, de y decir si es verdad o no todo esto. Pero es parte de lo que el, la Vox Populi dice, ¿no? de, de lo que se ha encontrado por ahí y que coinciden eh, contactados con esas características de esos seres y gente que ha tenido esa experiencia que no ha sido, por ejemplo, abducida, eh, porque de repente hay casos donde alguien fue abducido, conoció la raza, conoció de, en breve parte de esa cultura y lo regresa. ¿no? Eh, entonces vemos de repente en, en situaciones que, que aparecen los característicos grises, que, que siempre están así como escondiéndose, de repente pasan y son muy rápidos, eh, que también es algo que no entiendo, o sea, si ya están aquí, están y, se, y de repente se dejan ver o los atrapan las cámaras de seguridad, que también hay mucha evidencia por, por cámaras, que de repente también luego se cruza la línea entre lo paranormal y la parte alienígena, ¿no? donde, oye, pues fue un fantasma, fue un, fue un extraterrestre o fue un otro ser, ¿no? Entonces, de repente, así, así estamos. En la parte de los de los ángeles que tú mencionabas, que son como, como muy delgados, al uh -huh. final esa, esa, del, esa forma tiende a ser luz. ¿sí? De hecho, los ahí, este en la parte de las razas se mencionaba que los pleiadianos eh, tenían una, una nave que era su propio cuerpo, que le llamaban el mercabá y el mercabá lo que hacía era como activar esa luz interna, eh, de tal forma que lograban viajar a través de esa desactivación de la luz, y, y muchas de las, de las escenas eh, bíblicas donde se aparece el ángel para dar un mensaje, pues siempre es una luz, ¿sí? puede ser un punto de luz, puede ser una línea de luz, eh, pueden ser ráfagas de luz, este, destellos, y todos esos son manifestaciones aparentes de un de una divinidad que generalmente es un ángel es un mensajero y que y, y que bueno se tiene esas manifestaciones no actualmente también es es un tema que ya también en algún momento lo hablamos donde pues generalmente la oscuridad tiene una connotación no positiva y la luz algo más positivo no pero esto es en un contexto general no sabemos realmente si todo lo, lo oscuro sea negativo, ya lo decía Carl Jones, ¿no? Hay que conocer la, la, la propia oscuridad y abrazarla para luego llegar a tener esa luz. Pero, pero en este tema de, en este contexto de, de personajes, incluso hay uno que, que, siempre nos, que siempre vemos, de hecho, casi yo estoy seguro que, que todos lo hemos experimentado, esa, esa sombra que de repente ves, ¿no? Eso, ese movimiento rápido de algo que pasó que dices, ah, caray, ¿qué pasó? No, pues nada, pues es alguien que anda por ahí, que anda, este, que puede ser el, lo que te digo, puede ser el dichoso fantasma, que todos, pues no, pues por ahí anda alguien, una entidad, <risa> o un fantasma, pero la, la realidad es que también hay seres, que son, que les llaman sombra, y esos que traen un, un, un traje especial, que, que finalmente son como los observadores, son los que vienen a observar lo que sucede. No sé si nada más observan o también documentan, no lo sé. Digo, final de cuentas son son temas muy muy hipotéticos porque no tenemos no hemos atrapado uno para ver realmente qué, qué anda haciendo, pero sí sí tenemos ese tipo de percepciones, ¿no? De, de haber visto algo, de que de repente ves ves una una sombra y acá ah, esa no estaba ahí o sí si estaba, bueno pues ya lo dejas en la duda, ¿no? Porque de repente sí si, captan la mirada es como la parte cuántica no es es como la, el experimento de la doble rejilla mientras no es observado está la doble rejilla y cuando es observado es solo una entonces también ocurre con este tipo de fenómenos dependiendo de, de si son observados son muy estáticos y cuando no se observan es cuando están en movimiento entonces eh, hay hay varias este, situaciones que 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 se mencionan, que se, que hay evidencias y, y que bueno, ahí están y también rozan esa línea, no esa, esa línea entre, entre lo que es extraterrestre y lo que es eh, sobrenatural, que también es otra, otra de las cuestiones que se manejan mucho por tanta evidencia que, que las cámaras de seguridad arrojan eh, y, y bueno, ahí también dejo esa parte ahí en ese contexto para poder dar paso a opiniones de ustedes.
0: Muy bien, muy interesante. Sí, miren, yo para irme también así muy, muy conciso, voy a mencionar lo siguiente. este En algunos casos, ahora ya, ya, me, ya me confundí, no por lo que haya dicho Ricardo, ahí está muy claro. Hoy en la tarde, según yo, hay un libro que sacaron de la, de la Biblia, ¿verdad? Pero que se menciona mucho en internet de que el libro de Enoch, que habla de que pues él... Eh, tenía contacto, ¿no? Con, con los ángeles, que como los describen, pues prácticamente se desplazaban en lo que hoy llamaríamos ovnis o naves, hasta que se lo llevan, ¿no? De hecho, se lo llevan, eh, digamos, vivo, o sea, no, no, no es de que se murió y luego se llevaron el espíritu, ¿no? Según la leyenda, se va vivo con ellos. Pero bueno, primero lo pasean, incluso lo sacan de la Tierra y él ve la Tierra desde el espacio, así como si fuera astronauta. Y lo regresan, todavía se queda un rato por aquí y O sea, como que lo llevaban y lo traían por decir algo este Hasta que se va con ellos y ya no vuelve, ¿no? Pero hace rato que estaba viendo un video Mencionan también algo parecido de Ezequiel y de Elías Entonces ya me movieron ahí el tapete, ¿no? Por ahí de Elías este, decían que se le aparecía un carro de fuego En el río Jordán y que de repente se, él se evaporó en el cielo, que lo estaban interpretando como de que, no, pues a este sí se lo llevaron una sola vez y ya no se supo qué, ¿no? Bien, ahora imagínese usted en la época de la, de la colonia, este, donde sea, ¿no? Donde usted viva, porque a lo mejor yo sé que no todos viven en México, pero yo me imagino acá en México, imagínese por ahí de 1550, ¿no? 1600, ya, Llegaron los españoles, llegaron los europeos, conquistaron, ya estaban bien establecidos, aunque pues todavía estaba reciente este, la época, digamos, libre, pero ya, ya, ya se habían asentado. Si uno de ellos viera lo que hoy nos, nos muestran en el cine, en las noticias, en documentales como los extraterrestres grises se iban a imaginar todo menos un extraterrestre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos no se imaginaban que había otros planetas con otras galaxias, otros soles, etc. Bueno, a lo mejor algunos sí, ¿no? Por ahí físicos, pero la, la, la gente normal, este, no, ¿sí? Eh, y entonces, si, si vieran a uno, ¿qué iban a pensar? Pues, por el color, a lo mejor... Eh, pues es un fantasma, ¿no? Soñé con él, fue un sueño. Entonces, o, o hubieran dicho que es un fantasma, o hubieran dicho que es un ángel, si es que no le hicieron daño, o hubieran dicho que es un demonio, ¿no? O sea, todo menos un extraterrestre. ¿Por qué? Porque todavía no este, se llegaba, digamos, a esos niveles tecnológicos como para decir, ah, bueno, pues hay otros planetas, y si hay otros planetas, este, pues en alguno de ellos debe de haber vida, etcétera, ¿no? Entonces sería muy interesante saber esto. Ahora, una cosa que a mí me parece muy interesante, muchas, muy, muchas, culturas, eh, digamos, no sé, lo, lo, todos los que ya platicaron, ¿no? Los asirios, los babilonios, este, inclusive los, los nativos americanos, este, los chinos, si te vas muy, muy atrás, siempre hablan, de unos seres que tenían que ver algo con los reptiles, ¿no? Si piensas que vienen de otro planeta, este pues son los famosos reptilianos. Si crees que no son de otro planeta, ah bueno, pues entonces vienen de algún lugar en el centro de la Tierra o a lo mejor es la evolución de los dinosaurios, ¿no? Que tuvieron bastantes millones de años reinando la Tierra como para que a lo mejor no se hubiera desarrollado, claro, ideas locas, pero se vale, ahorita se vale sacar todo, ¿no? Entonces sí me llama la atención que todos coincidan que en algún momento tuvieron relación con algunos este, reptiles, por decirlo así, que eran más grandes y que en unos casos eran como los amos malos de la humanidad, ¿verdad? Este Y en otros casos dicen que compartieron cosas con la humanidad. Entonces dices, ¡ah, caray! Pues o había de todo, ¿verdad? Como las personas que son buenas y malas, o estamos hablando de que a algunos les fue bien y a otros pues, no les fue tan bien. Incluso el símbolo de, de los médicos, ¿no? De la medicina y el palo con la doble serpiente... A mí se me hace muy curioso de que el símbolo de la salud sea una serpiente y pues que no sean los humanos o unas plantitas, ¿no? Que es de donde viene la salud de la comida. Entonces dices, qué caray, ¿no? De hecho, si ustedes ven la, uh, si buscan fotos de la pirámide en Teotihuacán, por ejemplo, ¿no? Que es de las pirámides más bonitas que tenemos y en algunas del sur. Ustedes ven ahí a Kukulcán, ¿no? o a Quetzalcóatl, supuestamente la serpiente emplumada, y tú ves la cabeza y dices, esto es un dragón, ¿no? Porque yo no conozco ninguna serpiente que se parezca a eso, inclusive tienen nariz. Y te dices, pues a ver, enséñame una serpiente que tenga nariz. Bueno, sí tienen los dos agujeritos, ¿no? Pero así nariz tipo como perro, como otra cosa. Sí, no. Dices eso es un dragón, no. Y este, pues el dragón volaba, no. Entonces, este, pues te da muchas cosas a, en qué pensar o mucha mezcolanza, no. Entonces, bueno, ahí dejo ahorita el comentario. Este, adelante, Rodrigo.
2: Bueno, yo yo sigo por la cuestión de la del paradigma, no, de cómo ha cambiado. Cuando sí, hicimos sí. la preparatoria en la clase de biología. Eh, nos enseñaron que había varias teorías del origen del ser humano en la Tierra, el origen de la vida en la Tierra en general, y a manera de broma, a manera de chiste, mencionaron la posibilidad de que se considerara la panspermia. La panspermia es la teoría que explica que el origen de los seres vivos en la Tierra proviene de otros lados, proviene de otros planetas. Uh -huh. hoy, hoy, en las escuelas preparatorias, se enseña que la panspermia es la, probablemente la razón más aproximada o la más real para la transmisión de la vida a través de la Tierra. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que han encontrado este, meteoritos y, y material fuera de la Tierra que eh, trae elementos fósiles de al menos bacterias o al menos este, microorganismos. Moraleja, si, si acaba de llegar del espacio y trae este, fósiles de seres que se les puede considerar con vida, alguno de ellos pudo ya haber llegado aquí y empezar a evolucionar, encontrar un medio propicio. Ok, entonces, el que exista vida en, en el fuera de la Tierra, sí se ha demostrado que de alguna manera sí existió, no sabemos si, si bueno, nosotros no sabemos, ¿A quien dice que sí, ¿verdad? Pero nosotros no sabemos que sí, sí o sí no, pero bueno, quiere decir que de alguna manera pudo haber existido. Y la otra parte que, que quiero mencionar en esta ocasión es acerca de los canales de transmisión, Bien, uh, regreso a los mismos estados alterados de conciencia. Y en ese sentido, por ejemplo, se puede establecer comunicación entre dos personas, pero de vez en cuando se puede establecer comunicación con algunas otras cosas que, como dijo Ricardo, entidades, uh, algunas buenas, algunas malas, algunas no sabes. <coughs> Me llama mucho la atención que en algunos casos de eh, posesión, o sea, casos que son calificados como posesión demoníaca, uh, muchos de los demonios eh, que se supone que están poseyendo el cuerpo, de repente empiezan a hablar lenguas antiguas, ¿sí? incluyendo arameo, que pues, prácticamente es una lengua muerta, incluyendo sumerio, incluyendo algunos dialectos que están en otros lados, <coughs> lo cual nos habla que de alguna manera <coughs> perdón, eh, subsiste o persiste el, el elemento de comunicación capaz de que no fue que se presentaran físicamente, o oh sí, no lo sé, sino que se presentaron, se manifestaron a través de personas sensibles que tenían esa capacidad de, eh, como se dice, comunicarse. Y vamos, usando términos este, de cine, los pues que tenían la capacidad de, col de col colocarse en comunicación con otra vibración del universo. Y ni siquiera trasladarse, nada más comunicarse, es como comunicarse por radio, en, otro, en otra frecuencia y en esas otras frecuencias de repente la persona que es sensible capta no solamente la cuestión de la, la, la apariencia física que puede representar o, o, o adecuar de acuerdo a su propia manifestación aquí voy a decir una barbaridad eh, eh, durante un proceso de mi vida eh, yo tuve un, una mala racha y de repente pues en una meditación dije pues ya me voy ya me voy, ya me voy y de repente una figura, bueno, de hecho fueron dos, dos figuras este, que, que tenían la apariencia de perro. Yo dije, esos son perros. En su momento yo pensé, y porque no me acordé, dije, son como el rockero Dio que se representaba a sí mismo como Anubis. Y ya posteriormente me llegó la idea de, de que ah pues, pues eran, eran Anubis, andaban cuidando así. Y Anubis es el guardián de las almas para entrar al otro lado. ¿Sí? Moraleja, ya me voy, ya me voy, ya me voy y, y, y el Anubis me regresó, pues, digo, en ese sentido. Yo no sé si es real o no sea real, si a mi experiencia o no experiencia, lo que sí sé es que en ese momento no lo relacioné con Anubis, ¿sí? Pero la imagen visual, mental que tenía en ese momento era esa imagen, ni más ni menos, y no la pensé en porque ni siquiera tenía planeado esa situación. Ok. Eso es con respecto a la, a la cuestión de los contactados. Eh, cuando las personas de repente sensibles, o no sensibles, pero preparadas, se empiezan a canalizar, o sea, a empezar a dejar que alguien más mande mensajes a través de ellas, pues se puede revisar que eh, como buen radio hay estaciones buenas, hay estaciones malas, <coughs> hay estaciones este, de música bonita y otras de no tan bonita, ¿no? Y más allá de cualquier otra cosa, existe posibilidad de comunicarse, y si además de eso en la comunicación se transmiten imágenes, pues ahí podrían salir las situaciones que de repente están representadas. Ahora, eso ya representado en una pintura, de repente no está tan fácil como para los de la Edad Media o de las culturas precolombinas poner un cohete. Ahí definitivamente tuvieron que haberlo visto como para poderse imaginar, creo yo. Pero bueno, aquí la dejo también.
0: Sí, como dice el dicho, ¿no? El pintor, yo pinto lo que veo, ¿verdad? Entonces, si todavía no había naves si y pintó una nave, pues probablemente sí pasó por ahí, muy bien, eh, pues bueno, fíjense que, bueno, yo siento que este tema, eh, como tiene muchas aristas, ¿verdad?, podría ser muy extenso y podríamos tener otro en vivo por aquí para irnos en algún, en algún lado, este, vamos a darle, digamos, la última vuelta, cerrando un poco y pues este... Otra vez agradeciendo a todos los que están conectados, ¿no? Ahorita hay 10 personas conectadas, hace rato éramos 12, están ahí como que entrando y saliendo, y con todo y el problema que tenemos de que el video no se está mandando a YouTube, pero que sí nos escuchan bien y que por ahí inclusive han puesto este, comentarios. Por ejemplo, nos recomiendan, ¿verdad? Que si no han visto la película del cuarto contacto, que es de abducciones, para que lo vean por ahí. Este, bien. No sé
2: si tengas oportunidad de preguntar que si es donde sale Mila Hobovic. Yo creo que sí. Ok, entonces sí, sí la vi.
0: Sí, sí que es de un caso este, real, ¿no? Por ahí que se dio en Estados Unidos de eh, una señora que la, la abducen y, y ella, Mila, es la que lo representa y a través de regresiones... Este, se dan cuenta de qué le pasó, ¿no? Porque quedaba eso como que borrado este, en su memoria y pues sí está, está, interesante, ¿no? Para los que crean y bueno hay un montón, ¿no? De películas y buscando por ahí este, videos, libros, etcétera. Este, para los más antiguos o los que quieran aprender de los más antiguos. Eh, pues está, por ejemplo, JJ Benítez, ¿no? Con, a él él lo conocen mundialmente, pues, por la saga del Caballo de Troya, pero antes del Caballo de Troya, pues, él ya estaba metido, ¿no? En el mundo del misterio, por un lado, así como de vida después de la vida, y por otro lado con los, los ovnis, creo que hasta tiene un libro que se llama Los Primos, hablando de los... ...de los extraterrestres, ¿no? Así como de, de cariño... <risa> ...y este... ...pues tiene varias, varias... ...a mí me llama la atención en uno de sus videos... ...y lo tomo a él, por ejemplo, porque es famoso, ¿no? ...pero no porque sea el único... Un, ...una, muchos... ...y este... ...hablando de, por ejemplo, de la Virgen de Fátima... que ...creo que fue la que se apareció, ¿no? ...por ahí en Portugal o algo... ...hace varias décadas a dejar unos mensajes... Si ustedes investigan por el lado de religión van a decir que se apareció la Virgen y que les dio uh, ciertas cosas así como profecías de lo que iba a pasar en el futuro. Pero si tú buscas el video de ese tema de JJ Benítez, él dice que él fue a platicar con estas personas obviamente tiempo después y que ellos nunca vieron a la Virgen, que decían que vieron a una niña, entre comillas, por decirle de alguna manera, pero como te la representan, este dices, no, pues era un extraterrestre, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Este, depende qué contexto tengas y qué ojos tengas, un mismo evento, lo pueden ver dos personas y darles diferente apreciación, ¿no? Es como si pasara un... No sé, un vehículo con ruedas rápido, y a lo mejor me preguntas a mí, ¿qué viste? No, pues yo vi un coche de carreras, y vamos a suponer, a lo mejor Ricardo vio una pickup, ¿no? Y dices, bueno, al final de cuentas era algo con ruedas y iba de acá para allá, pero oye, la, la forma, pues va a variar dependiendo de, del contacto, ¿no? Y este, entonces a los que, claro, esto no es para que este, se, se, se peleen y se desilusionen aquí en el público, ¿verdad? Si usted sigue creyendo en la Virgen de Fátima, adelante, pero si le interesa ver cosas alternativas, busque por ahí este Virgen de Fátima y JJ Benítez, y por ahí va a tener otra versión de las cosas. Bien, pues ya se me fue la onda, pero creo que sigue Rodrigo. Entonces, adelante, Rodrigo.
2: Pues este nada más decir que... Uh, la representación de algunos elementos antiguos de las antiguas religiones y tal vez de algunas nuevas, eh, muchas veces tratan de ser simbólicas y representar características o cualidades, pero muchas de ellas, eh, más que eso, representar sensaciones internas o cuestiones de visualización directa. Eh, eh, así la quiero dejar nada más.
0: Sí. Eh, qu quiero comentar algo que tiene relación... De manera colateral y porque lo vi en, en esta semana, hace unos días, menos de cuatro días, vi por ahí en internet, pero no recuerdo todos los datos. O sea, sí me acuerdo que, pero no los detalles, ¿no? En algún lugar del mundo y creo que en algún lugar del mundo latino, este pero el latino ampliado, ¿no? Pudo haber sido en América este, Latina, pudo haber sido en España, en Italia, algo así. Desarrollar un nuevo sistema de datación, sobre todo para cosas inanimadas como las piedras. Ya ven que encontrar un edificio, una pirámide, de repente a veces dicen tiene tantos años, pero ¿en base a qué? Ah, en base a los objetos que se encuentran por ahí, ¿no? O a los objetos orgánicos y pues no, porque el edificio puede tener muchos más miles de años y resulta que por ahí una plantita creció dos mil años después, ¿verdad?, y ahí se murió, y en base a esa plantita, pues, databan la piedra, ¿no? No me acuerdo en base a qué elemento de la tabla periódica, pero era un otro elemento, y entonces es más exacto. Y la diferencia, esto puede hacer así un boom en el mundo de la historia, la arqueología y todo... Porque mencionaron que había un lugar donde lo habían datado con el carbono, este o el radiocarbono, y les había dado, por decir algo, una antigüedad, no me acuerdo de qué estaban hablando, pero vamos a decir que había dado una antigüedad de, voy a inventar, ¿no? Pero para darnos una idea, de 10.000 años. Ok, y que con esta nueva técnica que era más exacta, dio 29.000 años. O sea, dio más del doble, si con esta técnica vuelven a datar, ¿no?, todos los edificios antiguos y, y se van todos para atrás, o sea, de mucha más antigüedad, pues esto cambiaría toda la, la, la historia, ¿no?, de la humanidad y daría una nueva perspectiva de desde hace cuánto tiempo estamos como sociedad, y pues sería muy interesante, ¿no?, Bien, bueno, por ahí no, nos acaban de confirmar en el chat, ¿verdad? Ahí, extraterroroso, que sí es la película con, con Mila... No sé si estuvo bien el apellido, pero sí es esa la película. Ok, bueno, y si alguien quiere saber más, está interesado, ¿qué le recomiendas, Ricardo?
1: Uy, <risa> hay, hay, <risa> hay tantas, tanta información y tanto... Que, ...que se puede uno perder, ¿no? Porque luego también está todo el, el tema fake... ...o sea, toda la sí. información que es basura. Sí, sí, eh, también hay mentiras. Sí, exactamente, y ahí... Y, ...o sea, ahora sí que... ...que para investigar, pues sí, es, es un poco complejo... ...porque sí se tiene demasiada información... ...y mucha información que está distorsionada... ...y que parece real, pero que luego se, se suman con teorías... Eh, conspiranoicas este o con temas mmm, ya más de fantasía, porque incluso también hay el, la cultura del alien de la película, ya ah. también es, lo toman como si fuera una realidad, ¿no? entonces uh -huh. ahí hablan de ese personaje como una realidad, hablan de su origen, de, de cómo fue evolucionando en la parte de inteligente, cuando se cuando se mezcla con la con la. Con la actriz principal, o sea, es un, es un tema Pero sí, sí, este Hay que buscarle con mucho cuidado Hay mucha información, de hecho hay Hay, hay fotografías De De las primeras fotografías Yo creo que Donde hay ruinas eh, Sobre todo aztecas Ajá. Y se ven naves se ven, se ven unas naves Por ahí tengo, luego se los comparto está bastante interesante, es, un, es como de las primeras cámaras de videofilm de, de grabación y se ve, se ve como si fuera un, una, una escena futurista en sepia, eh, pero están, están unas, están unas este, ruinas que parecieran del lado de Chiapas, porque se ve selva, se ve, se ven la, la estructura de esas pirámides muy parecidas y unas naves, unas naves así como unas flotilla de 3, 4, eh, se ven unos personajes así muy, muy, se supone que todo eso es real, ¿sí? Pero obviamente también con la tecnología ahorita puedes lograr este crear imágenes de ese tipo que, que son fabricadas ¿Otos? actualmente uh -huh. y que le das esa apariencia de, del tiempo, ¿no? Entonces sí, sí, sí hay mucho que, que de dónde buscar, obviamente, pero pues también tener cuidado con esas cosas. Digo, al final de cuentas no es un tema que nos vaya a afectar si nos encontramos con, con cosas falsas, lo único que va a pasar es que perdimos nuestro tiempo ahí a lo mejor y nos vamos a encontrar un relato bastante bien construido, pero que no tiene nada que ver con la parte histórica, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues obviamente sí, recomendar buscar lo más eh, información, lo más fidedigna posible. Eh, ir hilando con la parte histórica de lo que se cuenta, de lo que se dice y, y sobre todo con las narrativas que hay de los, de los, este, de las investigaciones que hay, de los proyectos que hay eh, eh, y de los astronautas de los que también ya, ya, murieron y que antes de irse dieron también su, su testimonio de lo que realmente sucedió y cómo los tenían, este, ...pues obligados a no decir la verdad... ¿no? ...y ya cuando no había nada más... ...dejaron ahí sus evidencias... ...y también toda esa parte es... ...también conspiranoica porque... Eh, ...hay muchos proyectos... ...con temas de viaje del tiempo... Con, con, ...con secuestro de nosotros mismos... ...como raza humana... ...de seres que, que se capturaron por... ...por naves que se estrellaron... ...y que, y que se fueron capturadas... ...que fueron este... Eh, ...digamos que torturados esos seres... Y no sé de qué manera querían extraer la información si no había una posibilidad de comunicarse más que la telepática en algunos casos, pero que también se da todo ese, ese tema y, y es muy creíble porque de repente ves cómo evolucionó la tecnología. Hay, una, hay un momento histórico, sobre todo en la parte de la guerra, donde hay naves que, que traen cierta tecnología, incluso actualmente ya vemos naves que son no, no tripuladas, que son naves espaciales, incluso que son naves que tienen la, el tamaño de un, de un buque carguero y que están construidas de manera como si fueran un, un platillo volador y están construidas para, para cargar este en vez de ir en contenedores de ese tipo. ¿no? Entonces ya existe esa tecnología que no la hemos visto todavía eh, en acción, pero que finalmente ya están ya están unos prototipos construidos y incluso naves más pequeñas, trajes donde puedes volar con, con tema de fusión. Eh, entonces, toda esa tecnología que de alguna manera se ha ido evolucionando, pero que otras la han ido reconstruyendo a través de la ingeniería inversa uh -huh. y, y de objetos o naves que se han encontrado. ¿no? Entonces, si hay, si hay mucha información, pues hay que buscarla eh, y como todo, Puede ser ficción o puede ser realidad, siempre va a estar esa esa duda, ¿no? Con todo lo que nos encontremos ahorita, por, por la gran cantidad, pues, de, de medios que hay para compartir y para crear. Uh -huh. ¿Sí? sí. Y al final,
2: la, la cuestión de la ciencia oficial se refiere a la ciencia que sigue cierto paradigma, pero no se atreve a ir más allá. Entonces, bueno, ¿qué es real? ¿Qué es mentira? Bueno. Durante mucho tiempo se pensó que la luz no podía doblarse y, y bueno, vino una persona que demostró matemática y científicamente y posteriormente se demostró empíricamente de que efectivamente la luz se curva. Entonces, sencillamente hay que ampliar el paradigma, eh, no aceptar ni creerse todo, pero tampoco rechazar todo, porque si algo se está diciendo, probablemente tenga algo de cierto, ¿no?
0: Correcto. Así es, definitivamente. Y, y buscar, mira, yo donde le hago caso es donde te vas... A, a veces es difícil, ¿no? Como dijo Ricardo, que es verdad, que es mentira. Este, Sobre todo duden de lo muy nuevo, aunque también lo muy nuevo te da muchas cosas verdaderas. Pero cuando te vas a lo antiguo y que ves que alguien documentó algo... O cuando lo ve gente normal, ¿no? Gente del campo, sobre todo antigua, que dices, mira, este pobre hombre o pobre mujer, que se gana con echarnos mentiras? Y después fue el reír del pueblo, ¿no? O lo criticaron todo. Ahí, este, en lugar de ponerte a hacerle bullying también de que sí, viejo loco, dices, no, a ver, este, si, si él lo contó y le fue mal y aún así ya mejor se quedó calladito o lo sigue contando pues algo debe de haber, ¿no? Este, Ahorita que estaban hablando los dos, recordé que en la época de la colonia, desde que llegó Cristóbal Colón y unos viajes después, siempre en el barco había alguien que era como el escribano, ¿no? el que documentaba el viaje, no me acuerdo que, cuál es el puesto. Y en los viajes de Colón, no recuerdo si en el primero o en el segundo, está documentado que un día... Este, vieron algo que volaba en el cielo y que no era, no era pájaro, ¿no? Este, y que se les hizo tan extraño y llamativo que lo documentaron. Obviamente, pues en aquellos tiempos no te van a poner, vimos un ovni, ¿verdad? <risa> pero como esos detalles, ¿no? Y de hecho el comentario es muy breve. Este, pero esos detallitos son los que te dicen, a ver, pues qué vio, ¿no? Y este, bueno, pensar que si nosotros vivimos en una galaxia que este o, o, o el sistema solar está dentro de una galaxia y está a lo mejor en, uno, en cierta posición en la galaxia y tenemos más galaxias adelante y más galaxias atrás, si nosotros estuviéramos a la mitad, que no lo estamos, ¿verdad? Pero si estuviéramos a la mitad y, y los que nos llevan delantera... Imagínese que nos llevan un millón de años, dices, pues, ¿cómo estarán ellos, no? Tecnológica y mental y espiritualmente en comparación a nosotros. Como decían, es como nosotros a lo mejor este, comparados con los monos o peor tantito, ¿no? Con un perro, un conejo. Imagínese usted que tiene un, un perro, pero que estuviera en el campo y lo cuida, le enseña a traer la pelotita, a dar la manita, lo que usted quiera, ¿no? Ahí lo tiene como mascota. Y de repente, este, imaginémonos que los humanos desaparecen o nos vamos a otro planeta y se quedan todas las mascotas. ¿Sí? Este, ¿qué recuerdo tendrían esas esas mascotas y qué le dirían a las siguientes generaciones? Si fueran perros, conejos o algo así, no, pues seguro una, en una generación se, se perdería todo contacto porque su, bueno, pienso yo, ¿verdad? Porque su nivel intelectual no tienen algo como, o sea, como no hablan, no pintan y no leen, ¿cómo pasas la información? Este, pero en algo un poquito más elevado, ¿no? Este, alguno de los simios, este, ¿cómo quedaría, no? Ese recuerdo de, para ti, ¿qué eran los humanos? el que te cuidaba, el que te limitaba, quién sabe, ¿no? Sería interesante. Y a lo mejor así, estamos los humanos con otras cosas, vaya usted a saber. Pues, pues li listo, de mi parte, ahí no sé si quieran dar un... Último y rápido comentario antes de despedirnos. Y bueno, si alguien tiene algún comentario también de los que están conectados, pues viene, ¿no? Cualquier comentario pregunta con gusto ahorita rápidamente lo hacemos. Y si no, pues listo. Esperemos que haya sido de su gusto. No sé, Ricardo, Rodrigo, ¿algo más? ¿Y si con eso por hoy? <risa> ok. Sí. Bueno, a pesar de que era un tema, pues este tema da para, como dicen, para irnos por muchos caminos, ¿no? Entonces esperemos que haya sido este, eh, pues, entretenido, ¿verdad? divertido o interesante para ustedes. Y si quieren que nos vayamos por algún lado, pues con gusto lo podemos hacer, ¿no? Por ahí ya nos han recomendado algunos temas y vamos a darle una ojeada a varios de esos para ver qué desarrollamos. Bueno, pues entonces que tengan buen día, ¿verdad? Tarde o noche, fin de semana. Coman rico, quídense mucho y nos vemos en el siguiente.
1: Sí, hasta la próxima. Buenas noches.
2: Hasta luego.